0: O podcast do G-Show, que te deixa perto das estrelas de A Dona do Pedaço, tá começando. Tá no ar mais um episódio do Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu
1: sou a Larissa Curca. E eu sou a Carol Pamplona.
0: Vamos apresentar logo o nosso convidado de hoje, que tá com a gente aqui no estúdio. O personagem que ele tá interpretando é, brilhantemente em A Dona do Pedaço. É, virou um verdadeiro pesadelo na vida da Vivi Guedes. Sim. Estamos falando do ator Lee Taylor, que interpreta o Camilo. Lee, obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar então, gente? Bora. Com certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço. De noivo fiel e apaixonado a homem vingativo e obcecado o Camilo se tornou um terror para nossa digital influência Vivi Guedes. Ele se casou com ela na base da chantagem e da ameaça. Transformou, como eu falei, a vida dela num pesadelo, né? Além de ter Sim. atropelado o chiclete, é bom lembrar. Lia, a gente quer saber o que, que tá acontecendo com o Camilo. <risos> Olha, eu também tô tentando descobrir. Ah.
2: <risos> então, o Camilo, ele entrou numa uma espécie de obsessão, assim, pela Vivi. E acredito que o fato dela ter traído ele, mexeu bastante com o ego. E com questões que eu acho que estão enraizadas, assim, é questões que eu acho que permeiam esse universo que ele convive que é um universo bastante machista uhum. sim e que isso eu acho que é, é, foi uma, uma, uma mudança assim na vida dele muito radical né ele não esperava eu acho que ele tinha muito planejado assim que a vida dele ia ser uma vida muito é, tranquila ao lado da Vivi e que ele estava prestes a se casar com a mulher da vida dele e tudo isso mudou Radicalmente, e ele foi absolutamente surpreendido, né, por, um, por uma traição às vésperas do casamento. E ele muda completamente o caráter, né? O que antes era um, um, um ciúme sutil, um machismo ali que aparecia, que de alguma forma está naturalizado em todos nós, se exacerbou de uma forma que uhum. acabou se tornando algo quase psicótico, né? E ele acaba tomando atitudes assim absolutamente surpreendentes e inesperadas como a gente está acompanhando agora.
3: Não só agora, né, porque antes, é, assim que ele descobre que a Vivi tava traindo ele lá com o chiclete, né Ele já armou toda aquela vingança na igreja, que também, né, precisa pesado. Foi pesado aquilo, né, do é vídeo, patético, né, né? Ah. É, porque se a pessoa, é, de certa forma ele também passou uma vergonha, né Ele fez para ela exatamente, passar vergonha
2: exatamente. e... olha aliás, quem tá passando mais vergonha e quem tá passando... É, a, a vingança maior tá sendo dele com ele mesmo, né o sujeito quando entra nesse estado assim, alterado, ele acha que tá ferindo o outro, mas ele acaba ferindo muito mais a si mesmo.
1: Esse é o seu terceiro papel na televisão, né? Você já fez Velho Chico, já fez Onde Nascem os Fortes. Como é que tá sendo essa experiência?
2: É, aqui na Globo, sim, tá sendo meu terceiro papel na TV aberta. Eu, eu venho do teatro... Né? Uhum. Trabalhei durante quase 10 anos com um grande diretor de teatro Um grande mestre do teatro brasileiro Que foi o Antunes Filho uhum. E é, ao longo desse período eu fiz alguns filmes é, no cinema E participei também de algumas séries pontuais em, em canais de streaming e TVs fechadas E em 2017 eu recebi o convite do Luiz Fernando Carvalho para fazer o velho Chico e fui assim presenteado com um papel incrível que era o papel do Martin, filho do Coronel Saruê e foi um privilégio assim estrear na televisão é, sob a direção do Luiz com aquele elenco com a, aquela personagem então foi um presente e, e logo depois eu fiz é, onde nasce os fortes com o Zé Velamarim que também é um, um diretor excepcional assim muito sensível é, inventivo é, que faz escolhas bem singulares assim na TV uhum. e também fazendo um papel marcante que foi o Simplicio né? que, que de certa forma tinha também uma certa obsessão assim pela Maria né ah, é verdade é. <risos> tinha essa característica também e é, depois eu fui convidado pela Mora Amaldi né para fazer esse papel do Camilo então tive um tive assim, uma sorte muito grande né, de trabalhar com esses três diretores que eu considero assim, diretores absolutamente criativos, é, potentes, assim, grandes artistas sabe, uhum. da TV.
3: E como é que foi a sua preparação para viver o Camilo? Assim? Você disse já em algumas entrevistas né, que a gente procurou por aqui uhum. que todo personagem para você é um desafio. Como é que está sendo esse desafio do Camilo?
2: É, então eu, eu não tinha muitos dados, né, para o Camilo. Né? Essa essa é, é o grande a grande dificuldade assim da TV, porque é, para fazer novela no caso, porque você não sabe muita coisa, né, do, da personagem quando quando começa. Então você tem uma sinopse ali básica e a personagem ela vai se desenvolvendo ao longo da trama. Uhum. Então eu sabia que o Camilo era é, um, formado em advocacia e que trabalhava como policial, que vinha de uma família de classe média alta. E que tinha esse relacionamento com a Vivi, não sabia muito mais do que isso, assim. Então, eu tinha acabado de fazer um, um longa-metragem, que foi Paraíso Perdido, com a Monique Gardenberg, e que eu fiz um policial civil. Uhum. Então, eu tinha tido um contato, assim, com esse universo dos policiais civis. Eu fiz um laboratório, assim, lá na Academia de Polícia da, da USP, em São Paulo. E me aproximei desse universo, então eu já sabia manusear armas arma, já sabia um pouco qual que era o procedimento... E, e já tava um pouco inteirado, assim, desse universo da, da polícia civil. Então, para mim, é, essa aproximação se deu por aí. E entender um pouco essa relação dele com essa digital influencer, assim, que foi dando um pouco na, nas minhas trocas com, com a Paola, né? Uhum. Um relacionamento que tava meio morno. É, e que, ao longo ali da, da, das cenas, a gente foi desenvolvendo essa, essa relação. Até... As coisas começarem a aparecer e a gente perceber que. Que ele era abusivo. Que ele era, <risos> é, que ele era uma pessoa. cinquenta, é, um, né? É, um, a priori, assim, me pareceu um, um machista comum, uhum. né? Um, 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 um homem que, que tinha um. Um machismo naturalizado, como né, todos nós Aquele homens. Aquele cara que
3: não sabe nem que é machista, Que é machista,
2: né? que nem percebe que é machista, que faz comentários machistas, que, mas que acha que tá, né, tá exercendo o teu papel de homem, né? E depois é, foi se revelando, assim. E eu achei é, curioso, porque eu acho que uh, é bem possível, né? Essa trajetória dele é bem possível de acontecer. E a gente vê casos, assim, de, de pessoas que... Se, você se surpreende, você acha que a pessoa tá ali né, é uma pessoa pacífica e de repente a pessoa é capaz de cometer um feminicídio por conta de uma uhum. paixão, né? acreditar que é, é, a, a pessoa é propriedade dele
1: acaba perdendo o controle migrar para a televisão foi uma escolha sua? você buscou isso ou aconteceu naturalmente?
2: na verdade não foi uma escolha nunca foi assim é, nunca foi um desejo, na verdade nunca foi um objetivo uhum. é, por conta da minha formação né? eu tenho uma formação acadêmica também aliada a essa formação minha é, no teatro, junto com o Antunes e, e o meu interesse artístico pelo cinema pelo pela, pela um trabalho mais é, que leva um tempo de elaboração diferente desse modo de produção que a gente tem aqui na TV, uhum. então nunca foi um objetivo e eu sabia que havia uma distância entre é, o meu modo de trabalhar, minha pesquisa e o trabalho que se desenvolvia aqui. E aí esse paradigma um pouco foi totalmente foi um pouco um pouco não, totalmente quebrado assim pelo Luiz, pelo Luiz Fernando Carvalho, quando ele me convidou e e quando ele me apresentou a proposta de vir fazer essa novela com ele e é, é, me, compartilhou comigo assim um modo de produção que eu jamais imaginaria que era possível dentro da TV que era um, um modo de produção bastante coletivo uhum. é, que a, havia uma preparação, que havia é, todo um, um aparato ali e um diálogo entre os, os artistas, o elenco a cenografia, o, o figurino, enfim todo mundo e que isso reverberava na cena e que isso uh, influenciava muito assim na, na criação evidentemente que isso ao longo das gravações isso fica com uma memória né não é possível continuar essa pesquisa durante o, o processo mas foi, foi absolutamente surpreendente para mim assim poder fazer isso dentro da TV então eu tive essa transição que para mim foi uma transição suave então parecia que eu tava fazendo teatro brasileiro uhum. aí eu vim aqui para Globo fazer é, teatro na Europa <risos> porque que a gente tinha todas as condições possíveis Sim. né é, no teatro brasileiro eu digo porque é muito precário assim né o, o, o meio de produção que a gente vive no teatro, mesmo em São Paulo E quando eu vim aqui a gente tinha todos os recursos Tinha uma sala de ensaio incrível Tinha um, tinham todas as pessoas é, trabalhando o corpo, trabalhando voz Então tinha todo esse suporte assim Então eu me senti fazendo teatro na Europa Antes de entrar na novela
3: ah. <risos> Que bom, o público agradece <risos> Foi essa a sensação que você teve assim quando você entrou aqui nos estúdios? Você já tinha entrado nos estúdios
2: parecidos com, com é, esse. É, eu já tinha já tinha feito alguns outros trabalhos, né, é, em estúdio. Então é, o que o que me surpreendeu mesmo foi a possibilidade de desenvolver uma pesquisa artística é, aqui dentro, assim, porque uhum. eu, por conta do modo de produção mesmo, com a velocidade com que as coisas precisam uhum. acontecer, né para você colocar uma novela no ar. Então a gente começou a preparação do velho Chico com três meses de antecedência. Então a gente ficou quase Acho dois, é, quase dois meses assim, é, os atores é, se preparando entre entre nós assim. Então foi foi, um, foi, um, foi bem bem bacana.
0: Não, e esse processo é legal porque prepara para essas mudanças, né? Como aconteceu com o Camilo, né? Que, é. Como você falou, era esse machista comum ali, tá virando um Desculpado. Louco obsessivo, né. Mas ele <risos> tem ali já um… Enfim, né? assim como o Martim, assim como o Simplício, eles… Né? Acho que é onde nascem os fortes, acaba, acaba sendo diferente, né. Porque é uma coisa mais fechada, a série. Mas uma novela, né, que a gente sempre fala e todos os convidados vêm aqui e falam que ser Carrasca é surpreendente. Que cada Sim. bloco de capítulo, você não tem ideia do que, que vai acontecer. E a gente viu nas últimas Sim. semanas que Camilo chegou ao quê? Trancar Vivi em casa… Né? Ele, tá, ele tá passando por cima inclusive da ética profissional A gente tá virando né? um bandido, né? Totalmente, é. ele cometeu ele vários crimes o
3: chiclete
0: Sim, é tá, tá bizarro E a gente queria saber, uhum. li o que, que você tá ouvindo nas ruas Por ser o antagonista de Vivi Guedes Que é essa uhum. personagem super querida, né? Uhum. Milhões de seguidores reais nas redes <risos> sociais O <risos> que, que, que você tá ouvindo aí Vivi das ruas Guedes. dos fãs de Vivi <risos> Guedes?
2: Então, até antes do casamento Desde o segundo casamento é, eu tinha sempre um retorno muito positivo, assim, do público, que sempre chegava e falava, ah, prende o chiclete, quero ver, quero quando é que você vai prender o chiclete, brincando sempre assim, né? É, vai casar com a Vivi de novo, hein, vai casar, tal. Tá? <risos> depois que ele casou, depois que o Camilo casou e começou a manter a viver em cárcere privado, e principalmente… Negou comida pra viver, deixou ela com fome. Eu tô recebendo ameaças nas redes sociais. Sim, de verdade. É sério, tô sendo pessoas, ameaçado. É um me, personagem. É, me, é. Escrevem, me escreveram no Instagram que se me pegarem na rua, acabam comigo. Meu Deus. Gente, que me ameaçando, é. Não foi, não foi uma, duas, não. Foram várias mensagens de pessoas. Já tá andando me ameaçando. segurança,
1: já comunicou a Globo. Atividade é, então. de risco, aumento de salário. Eu já não saio muito nas
2: ruas, né? Por falta de tempo. Agora, então.
1: <risos> mas você esperava que fosse ter essa virada? Isso já era… Você falou que vocês estudaram bastante o personagem, conseguiu se aprofundar, teve essa liberdade de estudar o personagem, mas já era pautado que ele se tornaria esse maníaco, esse doido?
2: De jeito nenhum. Não, acho que isso foi uma percepção muito fina, assim, do Valsir. Acho que todo o mérito dessa transformação da personagem é dele. E acho que bem, ele foi bem assertivo, assim, de nesse momento colocar essa questão. Eu acho que a gente está vivendo um momento político, é, muito é, sui assim, na história do país. E esse momento político, ele, ele é, deu abertura para um tipo de comportamento, uma certa postura, que eu acho que dialoga diretamente com a conduta desse personagem então eu acho que veio muito a calhar assim essa essa trama porque é uma personagem que é aparentemente pacífica que tem é, a sua ética que tem a tua a tua os teus valores mas que no fundo no fundo é, guarda dentro de si ali é, é, valores e é, questões é, que não são coerentes com, com a contemporaneidade, sabe, com as mudanças que a gente está vivendo no nosso tempo, assim. Então eu achei uma, uma grande oportunidade, assim, para discutir, discutir essas questões num, num país que está é, vivendo um, um, um momento assim muito crítico, de muita violência, né, e não só uma violência física que a gente tem convivido, mas uma violência verbal, ideológica, assim. É um acirramento, assim, das questões e que eu acho que isso sendo mostrado numa TV aberta, sabe, essa violência, principalmente uma, uma violência contra a mulher, né, que é, é uma parte bem considerável, assim, da nossa população e que é uma parte é, sensível, que merece é, ter um, é, um olhar, né, dedicado, assim, eu acho que a gente tá bem feliz, assim, de tratar essas questões, sabe? Eu acho que o Valsir acertou na mosca e eu fico muito lisonjeado, assim, de poder é, dar vida a um, um personagem que vai discutir isso, que vai trazer isso para a família brasileira poder observar, sabe? Se esse é o tipo de, de conduta, que é uma conduta é, aceita dentro dessa sociedade que a gente está vivendo hoje.
0: Mas, enfim, como ator, imagino que essas mil nuances aí do Camilo acabam sendo um bom, né? Um bom material de trabalho, né? Você começar num tom e agora já ir para essa coisa mais da loucura, isso como ator deve ser
2: ótimo. Ah, não, é incrível você poder sair de um, de um diapasão, né? De uma frequência, assim, de uma vibração, de um caráter... Poder transformar ou desenvolver esse caráter ao longo da trama é, é fundamental, né? Principalmente em uma personagem como essa que beira a intolerância, né? Uhum.
3: Sim. E já que a gente falou um pouquinho de Vivi Guedes, das suas mensagens aí que você recebeu nas redes Sim. Queria saber de você como que é essa sua relação com as redes sociais Você é uma pessoa que usa bastante, no
2: mundo. Nossa, usa? eu tento, eu me esforço, <risos> mas eu não, não tenho muita afinidade não é, eu fui adepto durante muito tempo do Facebook, uso o Facebook ainda Mas eu acabei sendo é, levado para o Instagram E aí tenho tentado me comunicar via Instagram com, com as pessoas Eu tenho né, alguns, alguns seguidores, né? São quase 140 mil agora É
1: pouquíssimos, na verdade, hein? É. <risos> alguns seguidores, três <risos>
2: Mas é, é, foi bem rápido, assim, o número de seguidores, eles aumentaram bem rápido. E eu tenho publicado é, só, só é, fotos que, é, que, que são das personagens, assim, que são do, do meu trabalho profissional. Eu não tenho muita... É, Você não gosta vontade de, mostrar. de expor a minha vida é. pessoal assim, não tenho isso não faço isso, não costumo fazer isso então ali as pessoas podem encontrar só as personagens que eu fiz assim, não tem nenhuma foto pessoal minha isso deixa lá pra Vivi
0: Guedes, né, que agora Sim. nem tanto, mas
2: enfim.
3: E você procura, de repente, responder as pessoas que perguntam sobre o Camilo, falam sobre o Camilo, isso você ah, se Ah, não preocupa? faço
2: isso, porque eu assim, eu leio todas as mensagens, eu curto a maioria delas, mas eu não, não respondo porque eu fiz isso na época de Velho Chico, e aí eu não conseguia mais, assim… É, porque era um volume muito grande Então é, você, Sim. além de decorar todos os textos, gravação E <risos> eu ainda desenvolvo um trabalho um, no teatro lá em São Paulo Então eu não conseguiria mesmo, assim, por falta de tempo mesmo
3: Terceiro trabalho, né? Não daria conta é, não, não
1: dá. <risos> O que, que mudou na sua vida depois que você foi pra TV? Você falou agora da sua postura nas redes sociais E como você lida com os fãs ali Mas na rua, no dia a dia? Ficou mais famoso? <risos>
2: é, sim, é, as pessoas me reconhecem mais pelo, pela TV por conta da TV mas é momentâneo não é uma coisa que perdura até porque eu também mudo muito de, de fisionomia né? então elas associam muito a, 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 minha, a, minha, a minha fisionomia com a aparência da personagem, então quando eu mudo para fazer outro personagem, as pessoas não reconhecem muito, e eu acho isso ótimo, assim eu consigo me camuflar bem ah. <risos> e é, mas é, eu as pessoas são, são bem carinhosas assim na rua sabe e bem receptivas ao trabalho então eu fico fico feliz assim pelo reconhecimento mas eu eu sou uma pessoa tímida então é, eu prefiro Prefiro que a personagem apareça e que eu fique invisível.
3: A gente já ouviu dizer aqui em algumas entrevistas que você já deu. Mas a gente gostaria de ter essa história registrada aqui também nesse podcast. Uhum. A respeito do seu nome, que eu queria que você contasse pra gente a história do Lee Taylor. <risos>
2: é, eu falei uma época no vídeo show isso. Então, é, o meu nome é uma compilação que os meus pais fizeram na época, né, isso década de 80. É, minha, meu pai queria que eu me chamasse Lee Majors, em homenagem a um ator é, de, um, de um seriado na época, que era muito famoso que era um homem de 6 milhões de dólares, hum. eu acho e ele queria fazer essa homenagem a esse ator, e a minha mãe, não minha mãe queria homenagear um personagem de um filme, que o Charlton Heston era o protagonista e era o Planeta dos Macacos o filme, também <risos> da década de 80 e aí eles fizeram um combinado e ficou o Lee do Lee Majors, ator, e o Taylor da personagem. Então,
0: então, uma mistura de um personagem com um ator, você acha que já estava aí no seu destino esse encontro com, é, com o
2: eu, teatro, com eu as acho que as cênicas. coisas. Nada, nada é por acaso, eu acho que né, tudo na vida é, tem uma certa sincronicidade assim. Mas, por incrível que pareça, os meus pais não eram, não, não tinham nenhuma ligação com teatro, com artes cênicas, com, nem desenvolveram isso na, na minha adolescência, não. Nem estimularam muito isso, assim, isso apareceu mais na, na escola.
3: O nome ajudou,
0: né? É, tem ajudado. <risos> Você falou da sua experiência com teatro de 10 anos. Eu tive a felicidade, inclusive, de ver seu Policarpo com aresma. É, maravilhoso. aqui no, no Rio. É mesmo. Foi, foi incrível. É, tinha um momento de sapatear o som do hino nacional Sim, Não tinha, eu nunca esquecerei esse momento Mas enfim, em São Paulo você falou um pouco desse seu projeto que é um núcleo de artes cênicas, né? Fala um pouco pra gente como é que é esse seu outro trabalho Esse seu segundo trabalho, né? Que é por isso que a gente não tem a resposta nas redes Porque, gente, é muito texto e ainda tem todo esse seu trabalho De teatro em São Paulo
2: Então, eu desenvolvo um trabalho artístico-pedagógico Em São Paulo desde 2013 né? Eu sou formado Pela Universidade de São Paulo, na graduação né, Em artes cênicas E logo depois eu é, Desenvolvi um trabalho pedagógico lá no CPT mesmo, que é o Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, cujo diretor era o Antunes Filho. E fui pegando muito apreço assim pela pedagogia. E entendi que isso era absolutamente importante para me desenvolver também como artista, como ator, e que essa troca era fundamental. E em 2012 eu resolvi fazer um mestrado em artes cênicas, também lá na Universidade de São Paulo, e a minha especialidade foi formação do artista teatral, pedagogia teatral. E em 2013 eu fundei esse núcleo de artes cênicas e passei a desenvolver esse trabalho uh, artístico-pedagógico em que ofereço um curso gratuito para atores e atrizes. Esse curso ele tem dois módulos, na verdade são três módulos. O primeiro módulo é um curso de aperfeiçoamento em que a gente passa quatro meses é, durante cinco dias por semana, quatro horas por dia com esses atores e essas atrizes é, desenvolvendo um pouco tecnicamente corpo, voz a gente também compartilha algumas leituras filmes de referência assim para o trabalho dos, de atuação e num segundo módulo a gente seleciona esses, esses atores e atrizes e monta um espetáculo né? a partir de ensaios que também acontecem cinco vezes por semana quatro horas por dia e aí, num terceiro módulo, a gente estreia, compartilha esse espetáculo com o público. Hoje, o Núcleo de Artes Cênicas é o curso mais concorrido de teatro do Brasil.
1: Caramba!
2: É, nós temos Carabéns. uma média, assim, de 800 pessoas se inscrevendo por ano, em que 20 são selecionadas. E gente do, do Brasil inteiro, gente fora do país, pessoas que vêm né, de fora de São Paulo, daqui do Rio, de vários lugares, assim, então... É um trabalho que a gente desenvolve em parceria esse ano com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo
0: uhum.
2: e que está completando agora sete anos. assim, um trabalho que, que me orgulha muito, porque é uma, uma forma que eu encontrei de compartilhar todo o aprendizado que eu, que eu tive com o Antunes e tudo que eu venho é, aprendendo assim ao longo da minha carreira e contribuindo um pouco também para o para jovens atores que estão iniciando então no filme. Ai que ótimo, a gente agradece mesmo.
0: porque é super importante manter vivo o teatro, né, que é a origem, se a gente vê atores na TV, no cinema, uhum, a origem sim. é o teatro e é super importante manter essa arte vivíssima, né? Então, todo
1: incentivo é, é bem-vindo, né?
2: Exatamente.
1: Na televisão, que tipo de personagem você gostaria de fazer?
2: Olha, que eu gostaria de fazer, então, eu eu eu, eu gostaria de ter feito um vilão, então eu fico feliz assim com essa oportunidade que o eu que o Valsir tá me dando, e um vilão é como esse, sabe? Que era um vilão inesperado, né? Que não era um vilão, que foi construído para ser um vilão, né? Então eu tinha vontade de fazer um antagonista. E eu acho que eu tô realizando isso agora, né? Com o Camilo, assim, tô aproveitando essa oportunidade, assim, para explorar é, com sutileza, né? É, esse Essa faceta, assim, de uma pessoa que é que se torna mau caráter, né, que naquele momento perde a referência e passa a fazer coisas é, que não, não condizem, assim, com, a, com a, uma conduta esperada de um ser humano pacífico.
3: Você encontrou algum ídolo entre os atores de A Dona do Pedaço, alguém que você admirava antes e que hoje em dia você tem a oportunidade de estar ali trabalhando todo dia?
2: Eu já tinha trabalhado com o Marcos Palmeira, né, no, no Velho Chico. Então foi um prazer enorme, assim, encontrar. É, eu, eu tenho uma admiração imensa pelo Marco Nanini. E tive a oportunidade de fazer uma pequena cena, assim, uhum. com ele. Quando ele vai junto com a Maria da Paz ali, é, em busca das sobrinhas, assim. Então fiz uma cena muito rapidinho com ele.
0: E essa história ainda tá pendente na novela, né? Pois vai é. que rola um reencontro. É, ainda
2: precisa acontecer. Uhum. Ainda precisa se desenvolver assim e, e tem uma admiração muito grande assim por esses atores é, pelo Tunico Pereira é, pela Sueli Franco todos esses atores assim que, que tem uma o Barifontora também contracenar com ele foi um, nossa um prazer imenso assim é muito sensível né e, e, e incrível como eles dominam né essa arte da, da televisão então eu eu admiro assim acho a, a, a todas as ceninhas que eu tive o privilégio, assim, de contracenar com eles eu aproveitei ao máximo, assim, a troca
1: e com quem você ainda tem esse desejo de contracenar, que ainda não rolou?
2: ah, tem vários atores que eu gosto muito aqui, né a Fernanda não contracenei com a Fernanda hum. eles tinham me chamado, a, o primeiro trabalho que me chamaram era para contracenar com a Fernanda se eu não me engano, era em Amazônia que foi não. o primeiro trabalho que me chamaram para fazer aqui na Globo em 2007 eu só fui fazer Sim. em 2017 é, então a Fernanda Eu gostaria de contracenar gostaria A Dona Natália eu contracenei também Foi um prazer imenso Trabalhar com a Dona Natália O Antônio Caloni, um ator que eu admiro muito assim, A Drica Moraes enfim, A Patrícia Pilar eu tive o privilégio A Débora Bloch eu tive o privilégio o Antônio Fagundes eu tive o privilégio A Cristiane Torloni também então, assim, eu tenho... Uma
1: galera de peso é, hein? É.
2: E Fernanda Montenegro que você falou
0: Esteve na primeira fase da novela você né? ficou Isso. lá no passado De Maria da Paz <risos> Mas enfim, né, marcou a novela inteira Porque os <risos> dobramentos daquele, daquele casamento
2: trágico Estão rolando é até hoje na novela
3: E que final que você espera Pro Camilo aí nesses próximos capítulos?
2: Eu acho que de certa forma O Camilo tem que ser Julgado pela justiça Eu acho que é a lei que tem que, que Avaliar a conduta do Camilo assim. Eu acho que ele cometeu excessos Ele cometeu crimes eu acho que tem questões ali que ele precisa se resolver, que estão que, que para além da, da justiça, e que eu espero que ele tenha a oportunidade de resolver, que ele aprenda alguma coisa, assim. Eu acho que talvez essa personagem que está surgindo aí, que é a Johanna, talvez ensine alguma coisa para ele, né? como como olhar assim para para mulher, como olhar para para o ser humano. Enfim, eu acho que ele tem que aprender de duas maneiras, uma pela justiça e outra pela... Pela moral, né? Pela conduta ética.
3: Sim, os fãs viclete agradecem, né? É, sim, sim. Então, gente, o nosso programa fica por aqui, né? Antes de ir embora, vamos lembrar que para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço, lá dentro do G-Show. O programa é publicado às segundas, quartas e sextas pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela 10.9. Você encontra a gente também no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
0: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba Sigam também o arroba Estilo Vive Guedes. E fiquem de olho nas novidades de A Dona do Pedaço na TV no Globoplay. E também, né, no que rola lá no G-Show sobre a novela. Eu sou o Eduardo Wolff, apresento esse programa junto com a Carol Pamplona e com a Larissa Curca. Nós também somos responsáveis pelo roteiro desse programa. A gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Agora sim, literalmente, obrigado pela sua presença. Vamos ficar de olho em Camilo para ver o que vai rolar com ele agora, daqui para frente.
2: Tá bom, agradeço muito, agradeço vocês e agradeço todo mundo que tá ouvindo aí.
0: Valeu, galera, beijo. Obrigada, beijo.
2: Tchau.